0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer Explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo Nostálgicos, es miércoles de Back to Nostalgia Y hoy les traemos el episodio de cine de 1990 Hay un montón de películas de las que vamos a, a platicar en este episodio Fue un año de muchas muy buenas películas, el año de 1990 y fue muy difícil poder elegir de cuáles nos íbamos a poner a platicar más a fondo, ¿verdad? Así que espero que haya elegido correctamente el día de hoy y que te guste la selección que traemos. Pero también vamos a estar platicando de datos curiosos, actores y actrices que nacieron en ese año. Pero para poder comenzar con esta travesía necesitamos a un Marty McFly que nos acompañe en este viaje por el tiempo. En específico en este viaje por el cine y en esta ocasión... Me acompaña mi amigo Blake Zúñiga. Blake, ¿cómo estás? Hola, Doc. ¡Hey, Doc!
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué Doc? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo andas? Bien, bien. Disfrutando aquí el sábado. Bueno, qué miércoles. Bueno. ¿Sábado?
0: miércoles. ¿Nadie <risa> no, no, es que iba a ser el chiste de Homero
1: de ¡Ay, qué, qué bueno! Me encantan estos sábados de flojera. ¡Es miércoles, Homero!
0: <risa> <risa> Nad nadie escuchó que esto se está grabando en sábado. Es miércoles, ¿verdad? <risa>
1: El día ah, era, era por el chiste de Homero, ya ves, de, de que se ha tirado en la cama,
0: en, en, el, en el sillón, y es miércoles, y es como de, oh, y sale corriendo. Y corriendo al trabajo. Sí. <risa> pues espero que a nadie le esté ocurriendo esto el día de hoy, de que se dé cuenta que es miércoles, este, pensando que es fin de semana. Este, pero bueno, hoy les quiero presentar aquí a, a Blake. Blake es un eh, viejo amigo de la secundaria, por ahí nos tocó estar algunos años juntos en la secundaria en, en Torreón, Coahuila, ya en el Tequito, en el famoso tequito, el tequito,
1: en la secundaria
0: del TEC de Monterrey, que ya después de, de conversar con más personas descubrí que éramos como privilegiados o raros, no sé cuál es la palabra correcta, de tener una secundaria del TEC en Torreón, porque no en todos lados hay, <ríe> muy extraño. Este, pero sí, por ahí de inicios de los 2000, nos tocó este, pues andar por ahí en patineta, ¿verdad? Sí. Ver yacas... Este, pasárnoslas haciendo travesuras por ahí en la colonia eh, Torreón Jardín, donde vivías Este, sí, es cierto. pero bueno Blake, han pasado muchos años Y digo ya, ya hemos platicado tú y yo, este, antes Pero por qué nos no nos platicas un poquito de ti, de tú a qué te dedicas Qué es lo que andas haciendo ahorita ahí en tu vida
1: Bueno, eh, yo ahorita me dedico a no morir de hambre, principalmente Este <risa> Yo, eh, pues estoy intentando, por así decirlo, eh, sacar una película, eh, aparte de eso trabajo en una agencia, edito videos, eh, tengo un podcast eh, y soy una persona que le gusta siempre estar haciendo algo, básicamente soy una persona que siempre tiene que estar ocupada en alguna cosa, ¿no? ya sea alguna pendejada o algún proyecto. Súper,
0: oye, este pero platícanos, a ver, tienes un podcast, ¿cómo se llama tu podcast para que lo vayamos conociendo?
1: El podcast. Podcast se llama Lagunas Mentales, en honor que de repente se me va el pedo bien cabrón y no me doy cuenta que ya pasaron tres días. Y este es prácticamente una plática entre amigos en la que se habla, se aborda algún tema, cualquier tema, es lo chingón. Y pues lo vamos desarrollando, ¿no? Preguntando, pero no como en forma de entrevista, sino más como una plática. Porque todos tenemos algo interesante que contar. Y pues ya ves, este, la semana pasada te tocó a ti ser el entrevistado. Y la verdad, este, fue una plática bastante interesante, no te voy a decir que no. Eh, ahí Para que lo chequen en Spotify, en YouTube,
0: creo que vaya a subirlo la próxima semana. Y en todas las, todas las plataformas, ahí está. Súper, sí, para que vayan a escuchar ahí Lagunas Mentales, que digo, yo que he escuchado tu podcast varias veces, sí ha sido de, o sea, como que mucha coincidencia, no solo lo, lo de la idea de la cabeza, de que se te uh -huh. va el pedo, Sino también lagunas, laguneros,
1: torreón. <ríe> Qué chido. L laguna, de laguneros, lagunebrios, sí. <ríe> es, y, y lo más cagado es que yo antes tenía, mi productora se llamaba Letras Mudas, LM. Letras Ay. Mudas, Lagunas Mentales, Lagunas. O sea,
0: muchas cosas se coincidieron. Y fue lo que dije,
1: ¡Oh! a huevo, este nombre es el perfecto. Súper.
0: Muchas, muchas coincidencias por ahí. Y bueno, también yo te conozco ahí tu, tus proyectos cinematográficos en los que has... Trabajado, ¿En qué estás trabajando ahorita? Precisamente, si se puede saber, si no es... Ah, no, claro. Eh,
1: este, bueno, estuvimos este, intentando levantar una película que se llama Persiguiendo el Amanecer. Eh, aquí es donde va a entrar un poco de la nostalgia, porque los actores principales son las voces originales de Los Simpsons. O sea, Homero, Burns Smithers. Son los, los que le dieron la voz durante 15 años. Pero lo cagado aquí es que no van a actuar como actores de voz. Van a actuar como actores reales. O sea... Wow. Cosa que mucha gente dice, pues ¿cómo está eso? Pues, es un es, es algo nuevo que no se ha hecho aquí, la verdad, no se ha hecho en México Y creo que no puedo, no puedo decir en el mundo porque la verdad no conozco todo el cine Pero al
0: menos aquí en México no lo han intentado y pues es un proyecto interesante Qué chido, oye, pues yo tengo muchas ganas de ver ese, ese producto ya terminado Porque he seguido un poco ahí el, el proceso que estás teniendo de, de todo el trabajo detrás y, ah, y pues mucho gracias. éxito, mucho éxito con eso y, y, y pues espérenlo pronto, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando, ahí sigan a, a Blake en sus redes sociales. Ahorita nos lo va a compartir y pues sigan Lagunas Mentales también. Oye, Blake, ¿tú en Dígalo. qué año naciste? ¿Perdón? ¿En qué año naciste? Soy del 89, justo como tú. Igualitos, ¿verdad? Siempre pregunto esto porque me, me resulta interesante saber de qué año son las personas con las que viajamos en el tiempo. Porque uh -huh. como que... De alguna forma todos hemos, aunque no hayamos nacido en cierto año, algo de esos años nos han impactado, ¿verdad? O sea, ha, ha formado parte de nuestra vida. Por ejemplo, uh -huh. precisamente en, el, en la temporada pasada, uno de los temas que abordamos en el episodio de televisión fue que en el 89 se estrenaron Los Simpsons este, ¿Sí? en Estados Unidos. Y dices, uh -huh. ¡wow! O sea, yo veía eso de chiquito, pero me remonta hasta el año 89 que se estrenó. Y aunque todavía no se doblaba para el español, Dices, el 89 tiene algo de mí, ¿verdad? O sea, algo de mí está representado ahí en, en Los Simpsons. ¿Hay algún dato que, que a ti te interese del año en que tú naciste, que tú conozcas, que tú te hayas enterado qué ocurrió?
1: Fue la caída del muro de Berlín, ¿no? Sí. Fue la caída del muro de Berlín. este Pues se puede decir que fue el último año de una generación bastante importante para el mundo, que fueron los del 89, que fue la generación X. Sí. Sí, y entramos los millennials, obviamente. Pero, Exacto. este, yo, a, a, aquí hay algo muy curioso, güey. Todos mis amigos que son del 89, con ellos me llevo de huevos. Super. O sea, eso es algo cagadísimo, ¿no? De que todos los, los que nacimos en el 89 somos personas súper alivianadas, que siempre estamos como de que ayudando a los demás, haciendo cosas, ¿no? Y en cambio los, de, los del 88 y los del 90 son más mamones.
0: <risa> no sé si puedes decirlo
1: serías así que disculpa pero <risa> ahí lo borras o sea, de me, me ha tocado eso, me toca ver mucho ese tipo de personas que dices, ¿de qué año eres? No, pues del 88. Ah. ¿De qué eres? Del 90. Ah, y de, 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 de o sea, te digo, pasa, pasa eso, pasa muy común.
0: Qué chistoso. Oye, no no me no me ha pasado por la mente la idea. Ahora voy a poner más atención a eso. Chécalo, <risa> es, es gracioso. Pues, es a ver qué a ver qué pasa. No, pero yo creo que de todos los años hay de todo, ¿verdad? Definitivamente, pero, pero qué curiosa forma de ponerlo. Voy a, voy a ponerme más concentradamente, este así sigilosamente, de qué año será este, bro? <risa> Ah, ya, es del 90. <risa> Quizás quizá eso me ayude. Súper, <risa> pues sí, el muro de Berlín yo creo que nos marcó a toda esa generación. Y, y, y no sé, yo siento muy padre decir que a mis 31 años de edad ya me tocó vivir en cuatro décadas, no, en cinco décadas diferentes, 80 noventas. 2000, 2010, 2020s. O sea, claro, una babita del, de la de última la... década de los 80, ¿no? Pero uh -huh. algo, algo te tocó por ahí. Ah, claro, sí es cierto, no lo había pensado así. Sí, no, es muy curioso decirlo. <risa> bueno. Wow. ¿Sí es cierto? Sí. Pero bueno, este Blake, te pregunto, ¿estás Dígalo. listo para este viaje por el tiempo? Sí, rock. Eso, <risa> eso es todo Marty. Debería ser la voz de Doc, ¿verdad? Oye, bueno, no me voy a adelantar, pero... ¡Oh, ¡Claro, Martí! <risa> me encanta, me encanta. Doblaje de esa película, me encanta. Yo no lo sé, Doc. ¿no? <risa> sí, va, lo hace como medio, 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 cada vez, ¿eh? Sí, medio galloso. Medio gallosón, <risa> sí. sí. Excelente, pues, abróchate el cinturón, Blake, porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a marzo de 1990. Nos vamos a brincar enero, y febrero, para llegar hasta marzo, que es donde encontré un dato como muy, muy relevante para mí en lo particular. Casi todos los datos que, que, que platicamos aquí son datos que conectan mucho conmigo y espero que también conecten contigo el día de hoy. Y comenzamos el año con un dato muy renacentista. Ya que en marzo de 1990, los artistas Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Donatello serían los protagonistas de una de las películas más taquilleras del año. Pero en lugar de pintar, esculpir y crear inventos, estos artistas de las artes marciales disfrutaban de andar en patineta, como nosotros, de chavitos, este, poner, comer perdón, este, pizza y tomar refresco con popote, aunque eso puede ser perjudicial para su propia especie. Estoy hablando de las tortugas ninja. ¿Te acuerdas Wey, de esa movie, Blake? ¿Te acuerdas de esa, de esa
1: película? Me acuerdo más, más de la serie porque yo era más como fan de la serie porque la película sí estaba medio creepy, güey. Sí. Hablando estaba... de eso, no sé si viste que hace poco estaban vendiendo este, ¿cómo se llama? Estaban vendiendo props originales de la película. Neta. Sí, güey, o wow. sea, si ahorita buscas en eBay, no sé si todavía esté, pero decían de que se vende traje original de la película. Obviamente ya está todo feo, todo todo, <risa> o sea, sí, no, o sea, cosa de terror, ¿no? Pero no, todavía existe, o sea, dices, no puedo creer que, 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 que alguien lo tenga todavía, o sea, eso, yeah. ya se supone que debería estar en un almacén ahí olvidado,
0: pero sí, vato. Qué loco, oye, así de trascendental fue, ¿no? Al grado que todavía permanecen esos props ahí eh, eh, en existencia, ¿no? Luego se pierden, se destruyen o los tiran o lo que sea, pero qué chido, oye. Oye, ¿qué, qué tortuga ninja eras tú? No sé si te acuerdas de, de quién era cuál. ¡Ay, güey! Yo siempre fui
1: este... ¡Ay, cabrón! Olvido su pinche nombre, güey. El de la patineta. De... Este... Este Rafael. Rafael. Sí, A mí es... siempre me gustó Rafael porque era así como de que... el cool, ¿no? Y dije, <risa> sí. yo quiero ser ese vato. Acá anda en patineta y es cool y la chica... Y, no sé, siempre quise ser él, ¿no? Es como de que, que quería ser el Power Ranger Azul. Yo quería <risa> ser ese vato.
0: Qué chido. Fíjate, yo digo de lo que me acuerdo, porque también creo que fuimos una generación que le tocó cuando las tortugas ya estaban también medio de salida, ¿no? O sea, tuvieron su auge fuerte eh, a principios de los 90, pero pues su fuerte fuerte fueron los 80, ¿no? Con los cómics y todo eso. Yo, para, a mi gusto de lo que me acuerdo, yo era el Leonardo, el, el que tenía la bandana azul con la katana. Uh -huh. No sé, como que me identificaba mucho con su carácter, así como, como muy pacífico.
1: Leonardo era el listo,
0: ¿no? Sí, exacto, o sea, Sí, era por, como el porque más... tú sí te
1: digo, tú, o sea, sí, yo me acuerdo con, con la secundaria, tú eras como la, el, el listo del grupo, güey. Ay, no, en serio. Sí, güey, tú eras el aplicado, porque todos de que, no mames, güey, saqué siete saqué seis porque 6 todavía era aprobatorio. Y tú de que, ah, saqué 9.5. Y llorando. Sí, güey, sí, que, qué pedo, no
0: Eras de los listos. Fíjate, ay gracias por, por recordarlo y, y, y por tenerme en esa perspectiva, se, se siente chido, este que luego uno piensa que le está regando en la vida, pero dice, ay bueno, al menos estaba haciendo algo bien por ahí, ¿no? De repente. Hombre,
1: no, yo, yo siempre fui de los que reprobaban todas, güey.
0: Ay no, qué bárbaro, qué bárbaro. Like. Oye, pues te platico más de la película, fíjate. Uh -huh. Esta película está basada en la serie de cómics y de televisión del mismo nombre. Y en esta aventura cinematográfica, los cuatro amigos conocen a Abril, una reportera que descubre a una banda de maleantes liderados por el villano Shredder, que, que si no me equivoco en español era el destructor, ¿no? Este. Ahí le hacían sí, de repente la traducción. Dice: este, este brother eh, tenía eh, eh, preso a, a su maestro, a Splinter. A Splinter. Este, lo, lo secuestraron por ahí este, a Splinter y pues era la misión de rescatarlo, ¿no? Y en el proceso las tortugas pues aprenden el valor de la amistad, del trabajo en equipo, que son como enseñanzas básicas del ninjutsu, arte marcial que ellos practicaban en, en, en la serie, en los cómics. ¿Alguna vez tú has practicado algún arte marcial, Blake? ¿Te has dedicado a algún deporte por ahí de ese tipo? Pues estuve en...
1: Em... Ay, wey, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era uno que se usaban muchas armas también, o sea, espadas y todo eso. Me acuerdo que iban las clases ahí en la, en la calle 22, 23, esquina con Morelos. Ahí en Torreón. Bueno. Llegué a ir ahí porque mi papá entrenaba box en ese mismo gimnasio y al fondo había clases de. de, de... Es que no me acuerdo si eran ninjutsu. No me acuerdo qué, qué era, la neta. Lo, lo que sí me acuerdo muy bien es de que usábamos mucho armas, ¿no? O sea, como para aprender a defendernos. Qué chido. Dejé de ir porque me rompieron la madre y me rompieron el orgullo. Obviamente tendría que te gusta, güey. Diez años, ¿no? Y Chavito. dejé de ir, pero sí. Yo, yo la neta, eh, creo que, a, o sea, empecé a ir ahí justamente por las tortugas ninja y por los gatos samurai.
0: Porque Uy, los, los gatos. Ves,
1: esto es, está genial, güey y le dije papá, quiero meterme a karate.
0: Y papá de que, no, te voy a llevar algo mejor. Y yo bueno. <risa> y estaba chido, estaba chido. Qué chido, qué padre. A mí mi mamá también una vez intentó meterme al karate, pero fui de que una vez o dos y como que no era lo mío, ya. No, tú vente, mijo. Te metemos al fútbol. Siempre fui más de deportes así de equipo, ¿no? Este, como que yo no la armaba para esos deportes individuales. Uh -huh. Este, pero pero sí, también no precisamente por la tortuga ninja, pero por el intento de a ver qué le gusta a Charlie, ¿no? De chiquito. Uh -huh. Algunos papás así nos traían, ¿no? Seguramente de, a, a mil cosas para ver en cuál encajábamos por ahí. Sí, y bueno, te platico más para, para ir cerrando ahí el, te, el tema de las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja fueron creadas en 1984 por Kevin Eastman y Peter Laird. Muchos de los nombres y de los personajes y situaciones que movían al cómic son una parodia al cómic The Daredevil. Por ejemplo... El nombre de la banda de los malos en Daredevil es The Hand. Uh -huh. En Los Tortugas Ninjas es The Foot. En inglés. Uh -huh. O sea, The Hand, The Foot. Sí, sí, este, sí, Por ejemplo, cómo obtuvieron sus poderes también, ¿no? O sea, el material radioactivo que le cayó encima ahí a este uh, Murdoch. Este, es como que, ah, también como la sustancia que les cayó a las tortugas, que es por eso se hicieron grandes, ¿no?
1: O sea, como este, que es como su, 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 su tirada hacia.
0: A uh, uh, este Daredevil, sí, literal. sí, está inspirado en eso, es como una parodia de, de la experiencia de Daredevil. Y esta película fue, fíjate bien, este dato está bien interesante, a ver qué tal te parece. Esta fue la película independiente más taquillera de los años 90 hasta que llegó la bruja de Blair en 1999 ah. para quitarle ese puesto. O sea, los Tortuga Ninjas reinaron los 90 en la taquilla, ¿no? O sea, eso, eso está súper interesante. Actualmente las tortugas ninja le pertenecen a la empresa Nickelodeon, que por ahí andan haciendo de las suyas con la animación. No, no los he visto yo ya, el cable murió para mí. Este, pero ¿qué tal te apareció a ti la película? Tú la llegaste a ver, ¿verdad? De, de, de chavito recientemente. La llegué a ver, no, sé no
1: recientemente no, la llegué a ver, sí. Más de que pues ya pasaron más de 20 años que la vi,
0: pues la verdad no me acuerdo de
1: nada. O sea, me acuerdo de que estaban bien culeros los, los trajes. Pero sí, o sea, no, no se si me dices, oye, ¿te acuerdas de...? Y es como de, sí la vi. Porque recuerdo haberla visto con mi papá. Solo que
0: no, no me acuerdo exactamente mucho de la película, venga. Claro. Sí, fíjate, yo me acuerdo mucho que Canal 5 llegó a poner así las tres. Ya es que eran tres películas. Y la última era de que viajaban a Japón, creo, este o a China, no me acuerdo y hasta se vestían de samuráis y no sé qué pedo, estaba bien loca y, y sí estaba muy creepy o sea, para, para el entonces pero era entretenido, o sea, era una película muy muy entretenida, pero no sé si a, a ti te tocó tener los cómics o algún juguete yo
1: llegué a tener juguetes ya, ya. no sé si te acuerdas de los juguetes que le ponías como una cinta le tirabas y se movían
0: órale, no, no me acuerdo
1: pero sí me los imagino no sé cómo llega a tener ese juguete estoy casi seguro que todavía debe estar en casa de mis papás, digo, pues, en alguna caja escondida en algún lugar del rincón, o la vendieron, no sé pero yeah. sí llegué a tener algún juguete no sé por qué lo llegué a tener, la verdad n no es como que dije, yo quiero, no te creas sí, llegué a decir, yo quiero una tortuga ninja, y mi mamá pusiera de que si se encontraba algo en Soriana o algo, lo compraba, ¿no? Yeah. digo, que estuviera dentro de su, de su precio de de, de de su alcance, pues Claro. Porque me acuerdo que estaba bien fea la, 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 la tortuga, o sea, estaba toda mal pintada, o sea, era de esos este, bootlegs que vendían, ¿no? Pero estaba bien chido porque tenía ese mecanismo de que le, le pones una cinta, lo tirabas y se movía, o sea, tenía como ese mecanismo. Y me acuerdo Orale. que se sonaba el... ya ves que los, los, los robotitos esos de cuerda que le das, ¿cómo suena? Así sí. sonaba igual. Ándale, Orale. exacto, así sonaba. Y dije, ah, esto está bien genial. Me acuerdo muy bien de eso porque justamente con una tortuga ninja, un Goku y un este un monito de Hércules. No era Hércules, era el otro, el que era el chaparrito el, el de patas de cabra. Sí, Phil. Phil, sí. con eso se empecé a hacer animaciones yo.
0: Neta, wow. Qué chido. Ahí en 97. Wow, órale. Qué, qué locos recuerdos ahí que, que con las tortugas ninja los fuiste uh -huh. conectando, qué fregón, qué chido. Pues fíjate, a mí no me tocaron juguetes, pero me acuerdo de amigos que los tenían, me iba a la primaria con, con unos vecinos y yo llegaba a su casa y tenían así que toda la casa tirada de juguetes, entre ellos tortugas ninja. ¿No? Y de repente, pues ahí me ponía a jugar en lo que era la hora de irnos, pero yo que recuerde no Acuerdo haber tenido nunca un juguete de las tortugas niñas, no fue más como dicen las series o la película creepy este pero pero qué chido no que, que en ese año se estrenaron, o sea prácticamente tiene nuestra edad esa película, sí sí, yo sí era más fan de las series, la
1: verdad sí era sí, muy buena.
0: Sí, sí 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 era super fan verlas en fox Kids me encantaba. Sí. Fox Kids, no manches, qué loco. <risa> ya, ya, ya nos fuimos bien atrás, ¿verdad? Han de estar lo, Los que son más, más chiquitos este, que escuchan el podcast han de estar de que ¿qué están hablando estas personas. <risa> Esos chaburrucos. Chavorrucotes, oye. Y bueno, pues le decimos cahuabonga a estos datos de las Tortugas Ninjas para pasarnos al siguiente, ¿sale? Uh -huh. El 26 de marzo se llevó a cabo la 62 segunda entrega de los premios Oscar en donde la película Driving Miss Daisy sería la ganadora a mejor película. Fíjate, Blake, me hice el compromiso de ver cada película ganadora del Oscar año por año, conforme ¿Sí? voy haciendo mi podcast. Cada temporada, un año diferente, pues cada temporada veo una película ganadora de Oscar diferente. Y esta ocasión me tocó ver Driving Miss Daisy. Y déjame te platico de qué trata la película para quienes no la conozcan también. La película... Está ambientada en los años 60 y trata acerca de una señora que por su edad avanzada ya no puede seguir manejando y le contratan un chofer para moverla. Uh -huh. Este chofer es Morgan Freeman. Traté de hacer la voz de Morgan Freeman, pero... No me sí, es, es, es imposible. Es muy gruesa, bonita, sí. Sí, pero date cuenta cuando lees algo de Morgan Freeman, lo lees en su voz. No sé si te Ajá. ha tocado. Sí, literal. Pero bueno, ah. protagonizada por Morgan Freeman, Jessica Tandy y Dan Aykroyd, la película aborda temas sociales, raciales y religiosos, así como el valor de la amistad. Cuando vi el tráiler, se me hizo eh, súper, súper parecida a la de Green Book. No sé si viste Green Book, la que ganó mm. recientemente el Oscar. No este... la he visto,
1: pero sí sé cuál es justamente, de en la sí. que un blanco maneja un negro. Sí, el negro... Pues aquí era al revés. Sí, justamente porque, digo, en ese entonces imagínate,
0: es una película así, no hombre ¿Y de Disney? ¡Uy! Sí, eh, <risas> Simón Ya sé, sí, o sea, como que o sea, me causó mucha curiosidad que una película de los 90 se pareciera tanto a una película de ¿qué fue? 2017, 2018 cuando ganó la de Green Book este, uh -huh. me, me causó tanta curiosidad ver que eran temas muy similares y hasta el setting muy similar, ¿no? o sea, un blanco y una persona afroamericana en un automóvil, como tratando de encontrar sus diferencias y similitudes, y tratando de salir adelante en esa relación pero como que tenemos que seguir retomando en este tema en el cine, ¿no? o sea, como que no, no acaba de caernos el 20 de, del tema de Black Lives Matter, ¿no? o sea, que fue todo un movimiento ahora este año, ¿tú qué opinas Blake? ¿tendremos que seguir haciendo películas que aborden estos temas para que al fin nos caiga, caiga el 20 o habrá que hacer algo malo?
1: Mira, yo siento que ahorita ya todo esto, por ejemplo, el problema racial ya está más, este, reducido a un segmento. En Estados Unidos, venga, vamos, o sea, ya no hay tanto racismo en Europa, si te fijas, o sea, eh, bueno, yo lo veo de esta manera, ¿no? En Estados Unidos todavía, ¿por qué? Porque tenemos a los white, a los white nationalists, casi, casi. Que, que sí son, ¿sabes? O sea, que, que son personas que, como, es que... Es que, ¿cómo decirlo sin sonar clásico? Sin que la gente lo malinterprete, ¿sabes? Mira, sí se tienen que seguir haciendo películas para crear conciencia, pero te puedo decir que ya se está, como quien dice, eh, estabilizando este pedo. O sea, ahorita sí. ya es más común... Por ejemplo, la de Green Book, por eso ganó, güey. Sí. O sea, si te puedes saberlo de esta manera... Y el problema es, todavía hay mucho racismo en Estados Unidos, pero ya es más reducido. O sea, ya es más fácil de segmentar dónde está tal este racismo, ¿sabes?
0: Sí, eh, sí te entiendo.
1: Y pues en México, hasta pues aquí tenemos nuestros queridísimos white mexicans.
0: Yes, white eh, mexicans. En realidad, llaman.
1: es que no es que sean racistas, es que son pendejos. Okay. <risa> oh, no, no, y lo digo bien, lo digo bien, sí. porque o sea, el otro día una morra me dijo, este, "Ay, a mí no me gustan los negros porque huelen feo."
0: O sea. y, y yo así
1: de ¿Qué? A, ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, a ver, ¿Qué acabas de decir? No ¿Lo horas? Lo de que no era amiga, no era nadie, o sea, no era de, de mi círculo de amigos simplemente fue como que dije wow no puedo creer que, que exista racismo en México, le dije sí sabes que eres mexicana verdad
0: no manches ya a estas alturas del siglo XXI, imagínate es, es, no. es, es, es algo cabroncísimo eh, mira te, te lo voy a poner
1: así no voy a decir nombres porque luego me meto en problemas uh -huh. pero oh, un amigo mío este es moreno no no, no moreno acá que digas este güey está de sol a sol pero pues es morenito. Y el vato estaba haciendo un negocio con un señor más blanco que la chingada. Pero este güey era homofóbico, clasista, racista, o todo, ¿no? Y yo así de... A ver. Vamos a analizar por qué está trabajando contigo. Uno. Por dinero. Ah, lo creo. Dos. Y ahí fue donde entendí todo. Mi amigo tenía un carro... Bastante interesante, bastante bueno, bastante caro, estamos hablando de un carro top of the line, ¿no? Sí. Y este cabrón, lo único por lo que le hacía caso, o sea, si el vato se hubiera llegado en, no sé, ¿qué te gusta? este Ford Focus, vamos, vámonos por algo sencillito, ¿no? Se hubiera llegado en Ford Focus, güey, no lo hubiera hecho caso, no lo hubiera hecho caso pero como lo veo con un carro que está caro, güey. Que sabes que, que no no le salió baratito. Es que ese es el problema con la gente, güey. O sea, no, no, no ve lo que vales, sino lo que tienes. Y ahí es sí, donde empieza sí. el racismo. Ahora imagínate. ¿no? Vamos a poner un ejemplo medio burdo. Para una película, ¿no? Mrs. Daisy, ¿no? Vamos a decir. No la he visto, la neta. Pero luego la voy Checala, a ver. porque es buena. Morgan Freeman es, es calidad siempre. O sea... Imagínate esto, ¿no? Este, estás en un restaurante con un cliente, un nuevo cliente, ¿no? Y empieza a despotricar contra la gente este, de tez Morena o, o los eh, African Americans. Y di, llega, un, llega un africano, un, America, American, uh, un American, uh, americano africano, ah, un americano africano, eso. Afroamericano. Un americano, güey, de tez Morena, y empieza a decir, ¡Ah! Uh, estos personas, estos individuos, bla, 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 de la chingada. Y resulta que es el dueño del restaurante. ¡Imagínate! O sea, ese tipo de cosas pasan muy seguido. Muy, más seguido de lo que tú crees. Y aquí es donde dices, a ver, güey, ¿con qué mentalidad creciste? ¿Con qué mentalidad este, eh, 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 este, te criaron, no? Por eso es por lo que todavía necesitamos este tipo de películas para crear la conciencia. Y me imagino, tengo una idea de lo que... Como pudo haber terminado la película la de Driving This Mrs. Daisy, me imagino que ella era medio racista.
0: Sí. Eh, pues sí, vas a ver. Sí.
1: <risa> Eso <risa> es spoiler, lo que llamo, spoiler. O sea, <risa> spoiler. <risa> spoiler, digo, ay, no manches, es del 89, sí, ya, ya, <risa> ya 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 ya, 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 ya hay este licencia para spoilear. O sea, no le he visto, eh, pero te puedo asegurar, ella era racista, conoce a Morgan Freeman, al principio no lo quería y después de varias cosas, algún algún momento sucedió algo, se, no no se enamoran. Pero sí, como que le tiene más cariño. No, no, es, no sé si estoy spoilando ni nada. No, te digo, no le he visto. ¿eh? Pero eso es para mí algo que sucedería. Y luego sí. estoy viendo aquí que es una comedia, una dramedy. O sea, es totalmente eso. O sea, tienes un drama en el sentido de. Porque es un drama, es un drama social. Pero es una comedia porque Morgan Freeman sabe cómo llevar una, una historia de esta manera, ¿no? O sea, hacerlo más eh, tranquilita, más bonita. Así que me imagino más o menos de lo que iba. Para resolver sí, okay. tu duda y ya no dios están acá, sí, güey, sí creo que necesitamos más de este tipo de películas, pero ya no tan fuertes, ya no tan contundentes, sino simplemente para darle como una cachetada a la gente y decirle Ey, ya no seas pendejo, güey, ya deja el racismo.
0: <risa> qué, qué padre forma de, de resumirlo ahí en eso, verdad, definitivo. O sea, necesitamos seguirnoslo recordando, verdad, porque uh -huh. quizá ya se ha permeado. Eh, la idea, pero necesitamos otra vez, oye, que no se te olvide, por favor, ¿no? Como cuando nos ponemos nosotros mismos recordatorios de cosas, deberíamos de recordarnos esto seguido, y qué más padre manera de hacerlo que a través del arte, ¿no? Y del cine, es una, es una forma muy enriquecedora también de mandar el mensaje. Y sí, pues prácticamente le andas atirando ahí a la premisa, a la situación de, de, la, de la película, que, que te la recomiendo mucho, y a todos los que nos escuchan, es súper divertida, la neta está, está muy divertida, te la pasas bien viéndola. Uh -huh. Está muy bien hecha también con, con la escena de inicio. Dices, ah, viene algo chido, o sea, se ve la producción detrás, ¿no? Y pues obviamente tiene un mensaje muy, muy bonito para que le den una oportunidad allá driving Miss Daisy. Y bueno, Blake, vámonos entonces de marzo a mayo, sale Nos vamos a brincar a abril para irnos a otro dato pero chécate qué dato el de mayo. Ahí te va. Después de manejar a Miss Daisy, porque la idea del de la, de la, título es Driving, como que tratando de controlarla, ¿verdad? Driving Miss Daisy. Pues nos brincamos a mayo, pero para manejar otro automóvil. Pero esta vez a través del tiempo. Ya sabes a dónde vamos, ¿no? ¿eh? El 25 de mayo de 1990 se estrenaba la película Volver al Futuro, parte 3, en la que el Dr. Emmett Brown y Marty McFly intentan regresar a 1985 tras quedar atrapados en el Hill Valley de 1885 en el denominado Viejo Oeste. En la escena tan, tan querida del tren, ¿no? Claro, no, que tiene una producción fregosísima, esa esa no, pues que ya
1: es la tercera parte. fue poco no crees que iban a tener millones para hacer la película?
0: Sí, definitivo. Ya tenían ahí todas las herramientas que necesitaban para ello. Fíjate, ambos necesitan una manera de regresar este, a 1985 antes de que Bufford Tannen asesine al Doc, como está predicho que va a pasar en el futuro, ¿no? Antes de compartir más datos acerca de Back to the Future, la pregunta obligada, Blake, es uh -huh. ¿qué prefieres? ¿Back to the Future en inglés o en español? Y mira, uh,
1: como alguien que está trabajando con actores de doblaje, te diría que en español porque yo crecí con esas películas dobladas. Pero cuando uno crece y escucha el idioma original Dices, ay, güey, es que. Mm, te voy a decir que ambas. Y me vale madre que, que no se fue <risa> Te voy a explicar por qué. A ver. Eran tan buenos los doblajes antes que te daban el mismo sentimiento del actor. Eso. O sea, estaban logrando transmitir cómo el actor hablaba. Al grado que tú decías, ah, pues están hablando español, güey, a huevo. No mames, qué chingón hablar <risa> <esto, esto>, <risa> no, español y y era tan estaba tan bien hecho el doblaje que que la verdad no puedo decidirme por uno por otro sí le gana un poquito más el doblaje en español disculpa las groserías así soy yo <risa> este pero a lo que vengo es sí, sí le gana un poquito más el doblaje por qué porque como digo vamos a ser sinceros desde este, desde los noventas Tendrías seis años cuando la viste. No, no. ¿Cuándo salió? ¿Cuándo la viste? Porque cuando salió tú tenías dos años, dos años, un, un, un año, un año, un, un año, un año. O sea, <risa> la verdad no te. O sea, pero la viste cuando tenía seis, cinco, seis. ¿Por qué? Porque sí. pues la volvían a pasar en, en el canal cinco, ¿no? Y claro. tú creciste escuchando esas voces, así que así te lo pongo. nuestros, nuestros escuchas que ahorita la están escuchando, que están escuchando este podcast. Si te pones a pensar en la película, acuérdate de la voz del Doc y de Marty. ¡No lo sé, Doc! O sea, es como... Te vas a recordar más fácil la voz de ellos que la voz gringa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la escuchaste tantas veces y todavía ni siquiera sabías leer inglés. Digo, menos de que haya sido un niño prodigio que casi, casi aprendió a leer, a leer y escribir cuatro idiomas a los dos años. Pero fuera de eso, o sea, sí, yo me iría más por el, por el doblaje, porque es lo que más recuerdo, o sea,
0: es como lo que tengo más cerca de mí. Sí, yo igual, ¿eh? yo igual, y sabes qué me está pasando ahorita también con Malcolm, estoy viendo Malcolm en, en, en Prime Video, uh -huh. y de repente que veo películas, le cambio el idioma para verlas en inglés, y se me olvida cambiarlo cuando voy a ver Malcolm, y empiezan en, en, en inglés el episodio, y digo, ay, ¿quiénes son ellos? <risa> Con que sí se siente extraño, porque yo, por ejemplo, también con Malcolm, creciéndola en el doblaje, ¿no? Uh -huh. Yo amo volver al futuro doblada. Hoy oh, no, o sea, como dices, o sea, creciste escuchando esas voces, ya son parte de ti, no te las puedes sacar. Pero siempre es muy bueno también valorar el trabajo original, ¿verdad? De, de estas películas, que, que pues tienen toda su, su producción detrás para el sonido, para las, los, los mismos actores, verlos en su estado natural y en su idioma natural. También es súper valioso. Así que cuando tengan chance de ver una película en las dos, doblada y en español, eh, doblada en español, doblada y en inglés, este, le, les en en enriquece, les enriquece la, la experiencia machín.
1: Sí, como dato sí. para agregarle a la película, el presupuesto fue de 40 millones de dólares.
0: No manches.
1: ¿Y sabes cuánto bueno. recaudó?
0: No les fue muy bien, eso sí sé. ¿Cuánto?
1: 244.527.583 dólares. ¡Wow! <risa> o sea, uh. casi, casi sacaron 600% de lo que. del de, 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 de este. Creo wow. que eso les fue un poquito bien. ¿eh? Eso es te puedo sí, decir.
0: fíjate, dije no les fue tan bien, pero ¿sabes por qué? Comparado con las otras. Ese es un dato bien interesante: que esta sí fue la, la menos taquillera de las tres de la saga. Y de ese año tampoco fue de las más taquiras. De hecho, le les ganó la Tortuga Ninja, fíjate. Me ah, Bueno, to the future. Pues sí.
1: Sí. <risa> a ver, vamos a ver cuánto... No, más así como dato curioso, vamos a ver cuánto hizo dale. la 2. Dale, dale. No, más a casi si la dos ganó más. La 2 sí. también tuvo un presupuesto de 40 millones y, y, y aquí ganaron 331 mil millones de dólares. No manches. O sea, sí. Feria. Sí, 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 le sacaron este, el... 700, no, no, no 800% más.
0: wow, dale, dale, dale. Qué loco pues mira, precisamente que estás hablando de la 2, déjame te cuento Volver al Futuro parte 2 y parte 3 se filmaron seguiditas solo se tomaron un pequeño break de unos, unas 3 semanas entre una y la otra, y oh. es por eso que al final de la 2 podemos ver luego luego un trailer de la 3, no sé si te acuerdas que eso pasaba se acababa la 2 y luego luego ah caray, la 3 tres... <ríe> ¿Ya va a venir la 3? Me imagino que para los que la vieron en cine en el año que salió este, la 2, que fue en el 89, fue un año antes, mm -hmm. había haber sido de que, o sea, literal, ahorita ya me van a poner la 3, hubiera estado fregoncísimo, ¿no? Esa experiencia muy rara, pero este, muchos quizás se ilusionaron, ¿no? Y precisamente lo que te decía, Blake, de las tres partes, esta no fue la más taquillera, pero logró meterse entre las 10 películas más taquilleras de ese año. En primer lugar, si no me equivoco está Ghost, ahorita vamos a hablar de ella, ya lo adelanté, que burro Ghost, no, no hay problema. Eh, Pretty Woman Pretty Woman otra que ahorita, me, ya no, mejor ya no digo mejor ya no digo porque ah, me, sí, voy mejor a, no. me voy Pero a adelantar las películas mejor para <risa> seguir con lo de volver al futuro,
1: estoy viendo aquí que la 1 vale. fue la más taquillera porque fue la que menos tuvo presupuesto, mira tuvo 19 millones de presupuesto y tuvo una recaudación de 381 mil millones o wow. estamos hablando de... Ay, güey, soy muy malo con matemáticas. Bueno, mucho dinero. Mucho, <risa> mucho dinero. Como un 800% más o menos. Wow. Ay, me van a matar. Me van a matar con los números. Bueno, no, no hay pedo. En caso de que... <risa> sí, o sea, mucha lana. Mucha, mucha lana. Y todo fue porque la gente... O sea, cuando le apuestan las productoras a este tipo de películas es por lo que terminan ganando mucha lana. Y aparte supieron cómo llevar, o sea, cómo desarrollar la historia. Sí. Esa es una de las cosas que me gustó. Cuando yo vi la 3, yo estaba de que... ¡Oh, ¡El tren! ¡No! ¡Oh! Sí. Güey, está... No, no, me encanta. Me encantan esas películas. Tengo un amigo que tiene... No, te, te lo tengo que presentar, ese vato. Justo hice un podcast con él sobre coleccionismo geek. Y ese vato tiene, este... El DeLorean. O sea, lo tiene en miniatura. Tiene a los Ghostbusters. Tiene todo. Él es súper fan de, de Volver al Futuro. Al grado que tiene una, este, un póster de Emmett Brown firmado por el Doc.
0: No manches, qué fregón. De
1: costurchorra de pero pues sí, se valió la pena.
0: Ay, Ay, sí lo vi, sí vi que sí, compartiste sé, una foto sé. de él en tu, en tu, ¿cómo se llama? En, en tu Instagram. Instagram. Sí, qué chido. Qué fregón. Oye, sí, preséntamelo para platicar con él. No <ríe>
1: más que sale chido. Del,
0: del hospital, ahorita está con COVID. Oh, pues que sí. se mejore, que se mejore sí. pronto, por ahí tu amigo. Oye, precisamente te quería preguntar, ¿cuál sí. de las tres películas de la saga es tu favorita? Eso no se pregunta.
1: Eso, eso, esa es la respuesta que todo mundo sabe. <risa> ¡Es la 2! ¡Obviamente! ¡Es la 2!
0: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué la 2 en particular? A ver, platícate.
1: Mira, a mí la 2 fue de las películas que cuando la vi me marcó tanto que... Es, 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 es que esto está increíble. O sea, para empezar, estamos hablando de un futuro. Estamos hablando de... Sí, sí, sí. Sí es lo del futuro, ¿verdad? No estoy confundiéndome. Sí. No, es la del futuro, exacto. Cuando vi la escena del tiburón, yo me quedé, ¡Oh! ¿cómo hicieron eso? La patineta, vato, la patineta es genial, es increíble. Ah. Aparte, como aprendieron muchas cosas de la 1, ahí crearon su universo del viaje en el tiempo y todo esto y bla bla bla. Y luego tenemos, o sea, te, no, es que la verdad esa película es así como que dices, la puedo ver una y otra vez sin cansarme, ¿sabes? Me
0: encanta.
1: Eh, se me hace una película muy inteligente, sobre todo porque estaban pensando en un futuro del 2000, no recuerdo, ¿no? mil 2015. O sea, 2015. Estaban, sí. estaban, estaban hablando de un futuro que, que acabamos de pasar justamente hace cinco años y todo el mundo se imagina, no, que van a andar con este tipo de chalecos, que pa patinetas voladoras, o sea, todo ese tipo de cosas. Es que... ¿Por qué me gusta tanto? Porque es imaginarte algo que en un futuro va a llegar. O sea, no muy lejano. Por eso cuando la gente habla sobre futuros distópicos y todo esto, me interesa muchísimo el tema. La cosa es... ¿Cómo, cómo tú, como escritor, te imaginas lo que va a ver en un futuro? ¿Sabes? Y aparte, sí. no sé, la película es, es genial. O sea, me, me encanta, me encanta. O sea, sí. me encanta esa película.
0: Sí, tiene muy buen ritmo. Y ese final... Está increíble, o sea, oh, cuando ya, digo, spoiler, ya tampoco es spoiler, como decías ahorita, oye, ya tiene más de 30 años, va, 30 años, literal, va a cumplir pro próximamente, este, y que, bueno, ya, tú sabes, el Doc viaja al pasado, ahí por un rayo que le cae, y de repente que llega este brother a entregarle la carta a Marty, que llega de la nada, tú no sabes ni quién es ese personaje, y parece que le va a sacar una pistola, y de repente... Esa es una carta de usted. tiene 100 años en el correo. <risa> no manches. O sea, qué manera de acabar la, la película y dejarte... ¿Qué? O sea, y luego todavía... Viendo. Y luego todavía ponerte el trailer de la 3. Y dices... No mames. O sea, ya quiero que sea el próximo año. O sea, eso no lo he experimentado en el cine recientemente. O sea, de no. decir... No, que ya se acabó... No, ¿A poco me tengo que esperar otro año para ver qué? O sea, eso ya no se siente tanto, fíjate. Es eso,
1: eso sucede más con el anime. Yo sé que va a sonar muy otaku, pero la verdad es que <risas> me gusta ver mucho. Es que la neta, así siendo un paréntesis rápido, este, hay historias de anime muy buenas, de manga, pues. O sea, los japoneses escriben historias increíbles y me pasa. Eso justamente me pasa a mí de que eh, estás leyendo, ¿no? La, la semanal con semanal el manga, lo que quieras. Y dice de que, ah, no, no va a haber cómic en dos semanas. Es como de, ¿por qué me haces esto, güey? O sea, ya quiero esperar, quiero, quiero ver qué pasa con esta persona. Co cosa bastante interesante es: hay que romper el tabú de que la las historias de manga son nomás para otakus. Créeme, hay historias muy buenas. La verdad, los japoneses, este, mis respetos, escriben historias increíbles. Eh, ojalá algún día las empiecen a adaptar bien al cine, porque ay no, cómo hacen porquerías.
0: Ay sí, pero qué chido, qué, qué, qué bueno que, que invitas a ese sector que quizá, incluyéndome, no somos mucho de del manga, ¿verdad? Este, porque pues queremos sentir esa misma experiencia que, que con volver al futuro, ¿no? Este, qué Te bueno que lo podemos encontrar uno ahí.
1: rápidamente que se llama Demon Slayer, así ah, Demon ¿Cómo? Slayer. La animación está increíble, nunca me había emocionado tanto desde Dragon Ball. ¿Sabes? Así,
0: así te la pongo. <risa> Qué chido. Ah, para buscarla, para buscarla y, y ahí conocerla. Claro que sí, Blake. Oye, déjame te platico más. Fíjate, la idea Échalo. de hacer un western originalmente para la película de Back to the Future fue de Michael J. Fox. Robert Zemeckis le preguntó durante la filmación de la primera película: Oye, ¿a dónde te gustaría viajar en el tiempo, no? Y Michael obviamente contestó: Al viejo este, al tiempo de los vaqueros. Y como que le sentó las bases a CEMEX para empezar a, bueno, pues por ahí nos podemos ir en un futuro, ¿no? En otros datos curiosos, fíjate bien. El set de Hill Valley de 1885, el del viejo este, se construyó desde cero. Así todo lo que ves en la película lo levantaron ellos. Y ahí está el varo que decías, ¿verdad? Uh -huh. este, y a pesar de contar, fíjate bien, con una carrera actoral de más de 30 años... En esta película, Christopher Lloyd, quien interpreta al Doc Emmett Brown, tendría su primer beso en pantalla con la actriz Mary Steen Bergen, quien interpreta a Clara Clayton, la maestra del pueblo, de uh -huh. la que se enamora en la película, y mamá de Julio y Verne, ¿verdad? ¿Te acuerdas que le ponen Julio y Verne a los hijos? <risa> este, pero, este, Blake, si tú pudieras regresar en el tiempo, te hacemos la pregunta que le hicieron a Michael J. Fox ahora. ¿A dónde viajarías tú en el tiempo y cuándo? Hmm. Mm, buena pregunta.
1: Creo que estaría viajando a la época de Kubrick. Yo sé que suena muy... Este, no puedo decir esa palabra porque eso es muy grosera. Eh, elitista cineasta. Vamos a ver, sí. Cineasta, elitista... Eh, payaso pero no sé, me, me encantaría a mí volver a la época en la que Kubrick seguía vivo para, digo aunque sea estar ahí nomás para, para decirle ¿Te, te ayudo a grabar el, el, el making of <risas> ¿Por qué? porque es que el vato era tan estricto era tan perfecto, era tan preciso que decía la gente que verlo trabajar era increíble o sea, ah. era una persona que sabía lo que quería cuando lo imaginaba así que si me preguntas yo viajaría a esa época o Qué sea, chido. al menos cuando estaba grabando El Resplandor.
0: A, a 79, 80. Qué chido. Qué fregón. Buena época. Buena época. Y buen momento también. Sí. <risa> <risa> Oye, pues nos brincamos de mayo a julio. ¿Sale? Uh -huh. a Julio con el siguiente dato que tenemos para el día de hoy. Y fíjate, la siguiente película nos enseñó que no hay nada más romántico que deshacer una vasija de barro con tu pareja mientras escuchas Unchained Melody de The Righteous Brothers. My love. Tú sabes, ¿no? La canción está famosa. La película Ghost, La Sombra del Amor, como le tradujeron en español, protagonizada por... Así le pusieron, Era muy gracioso. Protagonizada por Debbie Moore, Patrick Swayze y Guppy Goldberg, se estrenó el 13 de julio de 1990. Blake, ¿te acuerdas que esta película hubo un tiempo que la pasaban de que a cada rato en Canal 5? O sea, fines de semana, entre semana. Yo me acuerdo mucho de escuchar Ghost, la sombra del amor, 8 de la noche por Canal 5. Así, güey, Un chorro, güey. Qué, qué locura con esta movie. Y bueno, para quienes no la conozcan, esta película este, nos presenta lo que sucede después de la muerte con el alma de una persona que se queda como con un asunto pendiente, no, algo así medio Casper. Ser <risa> medio Gasparín. Este, y en esta cinta, Sam, interpretado por Patrick Swayze, después de morir, trata de alertar a su pareja, aún viva, Molly, que está interpretada por Demi Moore, del peligro que corre a causa de las personas que lo asesinaron, ¿verdad? En su momento en, en la película piensan de que fue un maleante que pues, se quiso ahí como tratar de robar y les disparó, pero... Pues al parecer fue un asesinato. No es spoiler, ¿eh? También 30 años de esta película. Ya, ya, y lo, ya lo dicen luego los spoilers. Sí, no, y lo, lo dicen al principio de la película, casi casi, ¿no? Este, y bueno, una amiga mía me decía, a mí me dan más miedo los vivos que los muertos, así me decía. Y yo estoy completamente de acuerdo con ella en, en ese sentido. Pero no puedo pasar el dato sin preguntarte, Blake, ¿alguna vez has tenido tú una experiencia paranormal? ¿Has visto un fantasma...? ¿Te ha tocado algo así espeluznante? Mm, varias veces. <risa>
1: A ver, cuenta. Pero una de las más cercanas es que yo estaba en casa de mis papás. No sé si te acuerdas que la sala este, daba directo al cuarto de mis papás. Sí. Bueno, eh, está bien curioso. Esa es una arquitectura que jamás entendí. El caso es de que el baño también daba directo. Y antes mi papá tenía un sillón bastante cómodo para ver la tele. Pero si volteabas a tu izquierda, podías ver el baño. Pues bueno, yo estaba solo. No sé por qué fregas, estaba solo en ese entonces. Mis papás se la pasaban siempre fuera. Y este, yo estaba viendo la tele. Y de repente escuché un ruido en el cuarto de mis papás. Y dije, pues algo pasó, ¿no? Y en eso volteo para allá, por inercia. Y se prende la luz del baño. Y yo, ¡ay, güey! <risa> y en eso se cierra la puerta. Y yo... Hello, este, man. voy a quedarme aquí hasta que lleguen mis papás. En ese entonces mi hermana, creo que estaba en tutorías, no me acuerdo en qué. Pero no, no esas, esas han sido una de las cuantas experiencias ahí en casa de mis papás. Ya no pasa nada, es lo bueno. Pero antes sí, sí era, se escuchaban pasos y cosas así, ¿no?
0: Híjole, qué miedo, güey. Bueno, sí. Qué miedo, Oye, me imagino que el mismo miedo de haber tenido el personaje de Demi Moore, ¿no? En la película, o sea, que de repente llegue una mona que te diga, es que el fantasma de tu esposo muerto me está diciendo que te diga esto, <risa> es de que güey, qué pedo. <risa> qué miedo. Pero fíjense, quienes nos escuchan, este, eh, la película, más allá de ser escalofriante, o sea, la verdad es muy, muy conmovedora. O sea, tiene un mensaje muy, muy bonito de, de lo que es el amor y, y, y el vivir en pareja, y, y el amor a pesar de la muerte, ¿no? Uh -huh. Y te hacen pensar un chorro en, en tus seres queridos que, que han partido y el cariño que te tenían o que tú les tenías, la memoria de ellos. Y Blake, yo, yo he escuchado y leído que, que varios de tus cortometrajes y proyectos eh, tú has imprimido mucho de ese, ese cariño, ese afecto que tienes para algunos seres queridos tuyos que han partido, ¿verdad? Uh -huh. Este... ¿Por qué no nos platiques un poquito de, de esos proyectos? ¿Cómo transmites tú es, eso que tú sientes a, a, a lo que escribes, a tu dirección, a tu trabajo? Mira, yo siempre he
1: pensado que la mejor manera de... ¿Cómo se puede decir? Dejar ir a alguien, de um, honrar su memoria, esa es la palabra, honrar su memoria, es a través de algo que quede plasmado en la vida, ya sea una historia... Porque el momento en que escribes algo, ya es creado. O sea, ya lo dejaste, aunque lo, aunque lo leas tú, lo lea quien sea, ya, está, ya existe. Y cuando fallece mi abuela, la cual tú también llegaste a conocer, pues la verdad me marcó muy fuerte en, en, en mi vida personal, porque era una persona que yo quería muchísimo. O sea, ella, ella me, me cuidó y me crió desde muy pequeño, y la verdad su partida fue bastante fuerte para mí. Hice un cortometraje, el cual, pues, gracias a ese corto, digamos que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, fue el, lo que, el impulso que me dijo, ¿sabes que Si vas bien, sigue haciendo esto, ¿no? Esto es, esto es, esto es para ti. Y cuando, cuando, cuando escribí la historia, porque originalmente escribí primero una historia, no historia, vamos a decir microcuento, vamos a llamarle un microcuento, mm -hmm. Una parte de mí sintió mucha paz, es como de que ya la estaba dejando ir sin dejarla ir. Que eso uh -huh. es algo que mucha gente no sabe hacer. Cuando fallece alguien que quieres mucho y se va, y la gente es como de que se aferra a esa persona, ¿sabes? Y creo que es lo que sucede con Ghost, que este uh, Patrick Swayze se aferra mucho a no, no querer irse, pero Debbie muy así como que también es como de no tan, o sea, es, te digo es, es como una energía de ambos, ¿no? Que no quieren dejar ir uno al otro. Y es por lo que sentimos esto. Ahora, eh, mucha gente dice que las personas se quedan aquí un tiempo para cuidarnos, para ver que vamos a estar bien. Esa energía. Hace poco, recientemente, justo en mi cumpleaños, falleció mi abuelo, el papá de mi papá. Wow. Este y pues para mí fue bastante fuerte porque justo en ese momento estaba por tomar un avión para regresarme a México y fue de que ¿sabes qué? hoy no voy a festejarme a la mierda perdón a ver por las palabras, perdón dale, es que... dale. y una parte de mí dijo no, ¿sabes qué? o sea tienes que seguir tu vida porque no te puedes hundir en esto ¿sabes? o sea entiendo la, la tristeza y todo y tomé la decisión que pues mi película, mi ópera prima, va a ser dedicada a mi abuelo. Y de esta manera es como una manera bonita de recordar su memoria.
0: ¡Wow! ¡Qué padre, oye! ¿eh? Qué, ¡Qué padre! O sea, la neta, mientras yo escribía esto y sabiendo que tú venías a acompañarnos en el episodio, claro que era una pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque siento que, que cuando hacemos un trabajo que viene así del alma, del corazón... Híjole, tiene un poder que no te imaginas, ¿no? O sea, uh -huh. y llega a la gente de, de una manera muy, muy, muy personal. Y eso, eso que es muy padre, ¿no? Y, y pues qué bueno. Qué padre que a partir de esto tú estás este, externándolo, ¿verdad? Para hacerlo arte. Así que qué inspiración, eh, Blake. En serio, te lo Man, digo de muchas, corazón. Muchas qué gracias. inspiración, qué inspiración. Pues déjame te termino de platicar de, de Ghost, ¿sale? Sí, uh -huh. sí, sí. En sí, algunos datos interesantes... La película fue la más taquillera de 1990. Ganó el Oscar a Mejor Guión Original y Goopy Goldberg se llevó el Oscar a, a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Odamay Brown. La, la medium, ¿no? La, la uh -huh. mujer esta que Patrick Swayze, el fantasma, contacta pues para salvar a, a su amada, ¿no? De los que le están queriendo hacer daño. El papel no se lo iban a dar a ella originalmente, ¿eh?
1: Pero ¿A Guppy Patrick, o a
0: Demi? A Guppy, a
1: Guppy. ¿A quién se le iban Pe a dar?
0: Pe Pe no, o sea, no, no la querían a ella, estaban buscando todavía haciendo el casting. Ok. O sea, ella audicionó y como que, eh, como que no, ¿verdad? Pero fíjate, este dato me interesa un chorro. Patrick Swayze luchó porque le dieran a ella el papel. O sea, fue de que es que se lo tienen que dar a ella o si no, yo no actúo. No. Oh. Güey, y, y no manches, o sea, literalmente ese Oscar de Guppy es gracias a, Pe a Patrick, ¿no? Y obviamente el trabajazo que se avienta a ella porque imagínate, o sea, tiene que interpretar a Patrick y tiene que interpretarse a ella y dices qué buena actriz, ¿no? O sea, qué talentazo para, para esa, e, esa película. es que y bueno, U sí, sí, U verdad. P.
1: Goldberg es muy buena actriz. El problema Uf. es de que estuvo encasillada diciendo que era comedia y la chingada. O sea, ¿qué, qué, qué? ese es el problema con muchos actores. Por ejemplo, Jim Carrey. Como siempre fue gracioso cuando lo pones en un papel serio es como de que, no, nah, pues, este trato no, 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 no va no va el ancho. Y cuando, por ejemplo, pues, esto sucede con esta Guppy Goldberg, ¿no? Todo el mundo decía no, nah, pues, es la graciosa. Y de repente la pones en un papel ya un poquito más serio, ¿no? O sea, digo, yo sé, ella no puede ser seria porque es muy graciosa. <risa> pero, venga, o sea, le, le ganó un Oscar a todo. Sí. Aquí es cuando el director de casting, porque no el director, el director de casting, no vio más allá. Y en cambio, Patrick Swayze dijo, no, ella la quiero a ella.
0: Sí, exactamente. Y wow le, le, le dio el Oscar. Mm. Es muy buena, es muy buena en esa película. La neta, véanla y pónganle mucha atención a todas las partes de ella. Y dices, sí, sí se lo merecía. <risa> <risa> o sea, sí, sí se lo merece, sí, pues sí. Literal, sí. Y bueno, la, la película, este, para su época, tiene algunos efectos visuales por ahí interesantes, pero algunos efectos prácticos no muy buenos, la verdad. O sea, sí se vea en el, el, los noventas presentes ahí, ¿verdad? <risa> en ese sentido. Pero fuera de eso, o sea, siento que es una película muy, muy buena en, en el mensaje que tiene, el ritmo que tiene, que te lleva del drama, la comedia. Y, y, y no, o sea, es, es un paquete completo esta movie. ¿Qué, ¿Qué calificación le pondrías tú? Digo, porque fue la más taquillera y le fue bien en los Oscars. Del 1 al 10, ¿qué, ¿qué le pondrías tú, Blake? A Ghost. La sombra del Amor. Mira, pues es una película que marcó una generación,
1: porque realmente o sea, esa escena clásica del barro no hay persona que no recuerde y se ponga a escuchar la música en su cabeza mm, yo sí la haré un 8.5 porque es buena, no es excelente es buena o sea, sí, no, no es mi hit ese tipo de películas
0: pero cinematográficamente hablando pues es bastante buena definitivo, definitivo y mira, ya casi nos vamos al último dato, pero este uh -huh. dato me era muy importante mencionarlo antes porque me va a servir para la película que sigue que voy a comentar. Fíjate uh -huh. bien, nomás lo agregué porque, pues, por, porque yo quería, ¿verdad? <risa> vamos a agregarlo. Es muy <risa> cortito. En julio del mismo año, 1990, se estrenaba la película Mi Pobre Diablillo. <risa> ¡Uy! Todo, <risa> todos, todos los que crecieron en los noventas, dos miles. 2010, y yo creo que hasta el fin de los tiempos van a conocer esta película porque la pasan a cada rato en TV Azteca güey. Me da Ay, no. risa. era la versión
1: de mi pobre angelito, pero versión mala hasta el sí, nombre muy mal.
0: hasta el muy nombre mal. sí, literal, y, y tenía dos, eran la uno y la dos, la que salió ese año fue la uno uh -huh. este, la dos también estaba, estaba divertida eh. tan estaba, divertidillas Tata -ta 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 palomera palomerota, y era para, yo me imagino los de TV Azteca que estaban tratando de llenar programación, ¿no? De fin de semana y de que qué ponemos, chingada, no tenemos una que poner, güey. No, pues mi pobre diablito, ponla tres veces seguidas, güey. <risa> No hay <risa> bronca, casi, no hay casi. bronca. La repetimos una y otra vez, no hay problema. Sí, literal. Y bueno, te lo cuento porque para cerrar los datos de este episodio de hoy tenemos que reconocer, bueno, al menos yo, ¿verdad? Que este, para la siguiente película Sí nos ganaron los españoles con un mejor título en español. Ya ves que los españoles traducen las películas y son a diferentes los títulos. <ríe> Exacto. O sea, yo siempre me he quejado de las malas traducciones de, al español de ciertos títulos de películas. Este, porque hay veces que sí la regamos aquí en México, o sea, gachote. Pero con esta película me encuentro en, en un dilema, ¿no? En una relación como amor-odio al uh -huh. título que le pusimos a esta película en español. Porque yo crecí conociendo ese título así, ¿no? En España le llamaron solo en casa y en inglés se llama home alone, pero en México, en Latinoamérica, le conocemos como mi pobre angelito, o sea, no tiene nada que ver, güey. ay, güey,
1: ¿tú cómo lo hubieras puesto en español? Español pues, latino, no solo en casa, pero ¿cómo lo hubieras
0: puesto? Es que tendría que ser solo en casa. O sea, no encuentro otra traducción. Olvidado aquí. en casa, lo hubiera puesto yo. Olvidado. Ándale, porque pues eso fue lo que pasó. Lo olvidaron Porque a, a final fin
1: de cuentas esa es la premisa. Es lo primero que ves los primeros 5 o 10 minutos. No es spoiler, no estás arruinando la historia. Exacto. Simplemente olvidado en casa.
0: Podría ser. Podría ser un, un buen título. Pero aquí somos tan creativos que es mi pobre angelito. Como que algo traían con... Mi pobre algo, ¿no? O sea, mi pobre diablillo, mi pobre angelito, mi pobre... A ver, entonces, es una pregunta. Ah, me
1: acabas de dar en algo interesante. ¿Mi A pobre ver. angelito salió antes o después que mi pobre diablito?
0: Salió después. Después. Pero Por... te estoy hablando de julio, sí, julio, la del diablillo. Y noviembre, la de angelito en Estados Unidos. Sí. Pero en Estados Unidos tienen los nombres distintos, ¿no? Ya fue el doblaje el que les puso así.
1: Voy a preguntarle a Humberto cuál... O sea,
0: a ver si se sabe la historia detrás de... Sí. A ver qué dice. A ver qué dice el buen Humberto Vélez. Me encanta que te, lo dices así de que... No, Humberto. Que, we, a la voz de Homero, güey. No mames. Qué chido. Se ve que es a todo dar, ¿verdad? Sí, todo, madre. Es a todo dar. Es,
1: es una persona... Este, ¿cómo se llama? Es una persona muy inteligente Y, ¿cómo se llama? Mm. Tiene muchas historias Muy interesantes que contarte O sea, es, es como que alguien que te sientes A escucharlo a hablar nada más, ni siquiera
0: hablas Tú nomás dices,
1: usted hable Yo aquí estoy feliz
0: escuchándolo <risa> Qué padre, qué chido Qué bueno, qué bueno ya Esperemos ver pronto ahí tu trabajo con él Sí Oye, pues te platico. La película Díganlo. dirigida por Chris Columbus, el mismo que dirigiría años después las dos primeras cintas de Harry Potter, Este, la película fue estrenada el 16 de noviembre en Estados Unidos y Canadá, pero hasta diciembre en el resto del mundo, ¿verdad? La película... Sí, o sea, fue, fue, fue casi casi un estreno parejo, ¿verdad? Digo, porque uh -huh. antes sí era de que primero en Estados Unidos y luego acá pero estas sí se empataron ahí más o menos por un mesecito de diferencia. La película fue protagonizada por Daniel Stern, Joe Pecci y Macaulay Culkin, o como muchos lo conocemos, Macugi Cookie. <risa> <risa> o como Michael Jackson lo conoce, mi amigo de juegos y diversión. Este... <risa> Llega diciembre a México, y dime si es cierto o no, Blake, tú sabes que el paquete navideño incluye mi pobre angelito, los Diez Mandamientos y un montón de películas en, en Canal 5, ¿no? ¿Qué otras películas consideras tú que son indispensables para ver en Navidad? Cuatro. Es Mi Pobre Angelito,
1: El Regalo Prometido, de Schwarzenegger. <risa> sí. Yo, este es personal, este es personal. Blues Brothers, porque la veía con mi abuelita. Órale. La Navidad de Siggy y La Navidad de Charlie Brown. Esos eran ah, así claro. como... Esos eran como de que de ley para ver con mi abuelita, ¿no? Qué chido, este, like. Es que por alguna razón pasaban la de los hermanos dura Blues Brothers. Y mi abuelita le enfascinaba porque pues era pura música, ¿no? Y ella de que, qué ¡ay, chido. qué padre, vamos a verla! Y ese era así como quien dice mi, mi ritual con ella, todas las navidades. Ya cuando se fue, pues ya dejé de hacerlo. Porque en honor así como de que para preservar ese momento bonito con ella, lo dejé de hacer. Pero, este, sí, esas eran mis películas favoritas. O sea, yo las veía así que de ley, ¿no? Canal 5, si ya tenía este regalo prometido, si es, ya, ya estamos cerca de Navidad.
0: <risa> Definitivo, ¿no? Si ya veías a Arnold Schwarzenegger corriendo por un cubete, Corri... ya dices, ya, ya estamos ya es víspera. <risa> o sea, ya es 24. <risa> casi, casi. Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti de, de mi pobre angelito? Digo, crecimos con esta película, Blake. Literalmente, somos casi de la edad de esta película. Este, ¿Qué es lo que más te gusta de, de la movie? Mm, creo que la creatividad de que... Es que a, a, aquí algo que me
1: gustaba mucho, que hasta yo me emocionaba cuando lo veía, era de que como un niño podía contra dos ladrones. <risa> o sea, es, obviamente en la vida real oh, nunca va a suceder eso, pero que este chavito podía... este, Que todo lo, con lo que tenía en su casa podía combatirlos. Y no sé si te acuerdas que tenía la grabadora de voz. Ah, claro. Todo ¿Quién no quiso esa grabadora de voz? Venga. Sí. Yo, yo, yo obviamente esa Navidad dije, yo quiero la grabadora. Pero digo, hoy, hoy en día que ya soy adulto, me doy cuenta que eso era posicionamiento de marca nada más. <risa> o sea, era para que la gente quisiera comprar ese juguete. Porque esa Navidad... Ponte a pensar, ¿cuántos juguetes no se vendieron en ese año? De, de ese, de esa grabadora. Por eso fue que la estrenaron en noviembre en Estados Unidos porque como Estados Unidos es más consumista y es más fácil que el papá vaya a Walmart a comprarlo, que aquí en México, porque aquí en México en ese entonces era imposible conseguir ese tipo de juguetes. Digo, sí. hoy en día ya nomás te metes a Amazon y te llega el día siguiente. Pero en ese entonces era imposible. Y por alguna razón, como era una persona, película navideña, terminó volviéndose la película navideña de los hogares mexicanos. Sí. Y muchos latinoamericanos, venga. Así que... Lo que a mí me gustaba de esa película era, como te digo, cómo un niño podía contra dos, este,
0: dos villanos, él
1: solito, él solito.
0: <risa> Qué risa, oye. Oye, pero sí, definitivamente, yo creo que fue un boom para también este, los, el mercado como del juguete, ¿verdad? O, o de las ventas navideñas. Esa película, porque tú pones un juguete en la película que todos están viendo y todos lo van a querer, ¿verdad? Todos, todos lo van a querer comprar, sea lo que sea. O sea, a mí... ¿Cuántas veces he querido comprar mi pizza con queso? ¿Verdad? O sea, porque lo dice, ¿no? De que una pizza de queso solo para mí en el doblaje, ¿no? Y se te antoja cañón, güey. O sea, también sale, por ejemplo, lo de la coca, ¿no? El, un primito que toma puro refresco, ¿no? ¿De ¿No acuerdo? Y, y, y también se te antoja así friesota de lata, ¿no? <ríe> claro que pega, pega eso. Y eso me
1: antoja una pizza, gracias.
0: Oh, diablos, perdón. Perdón a todos los que también se les está antojando por lo que estamos diciendo. No, nah, mentira, Oye. estaba pensando
1: comprar la hoy una.
0: Ah, eso es todo. Eso es todo. Oye, en algunos datos curiosos, eh, ahí te va, esto está bien interesante. El papel del ladrón Harry, eh, uh -huh. que es interpretado por Joe Pecci, se le ofrecieron originalmente a Robert De Niro, pero no lo quiso. O sea, fue como que, ah, no, muchas gracias. Sí, pero no. Pero, Sí, pero no. Pero muy curioso, fíjate, porque Joe Pesci el año siguiente gana el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Goodfellas. Película en la que actúa con Robert De Niro. Uh -huh. O sea, fue muy curioso que fueron años en los que ellos estaban juntos en lo mismo y les dieron ese papel icónico del ladrón Harry. Uno lo quiso, el otro no, ¿verdad? Y, y, y pues ahí se ve el talentazo también de Pesci Aún en una película para niños.
1: Peche Pe es un actorazo, o sea, sí, no. Sí. no,
0: no, no. ¿Lo viste en, en The Irishman? En esta sí. última. Oh. Lo que Lo
1: único que me gustó de Irishman son, son dos cosas. La primera es el CGI malísimo. Ah ya. Yeah. O sea, lo ves joven a Robert De Niro, pero ni siquiera puede patear bien, o sea. <risa> <risa> ya sé, oye. Y que la verdad este es un, se me hizo un poco tediosa, no te voy a mentir. Mm. Es que son tres horas y feria. Y sí. sí, es como de que tienes que verla muy despierto porque otra manera. O sea, le pierdes la atención. Porque es muy pesada. Pero en lo personal, de a mí, Goodfellas. Híjole,
0: <risa> Sí, buenísima, buenísima. Y fíjate, como que le quedan esos papeles a Pechi, ¿no? O sea, porque.
1: Es el italoamericano italo mafioso malo.
0: Literal, literal. Y lo hace muy bien también en el Irishman. Este, Pero, ¿qué te iba a decir del Irishman? Yo la vi este, eh, como si fuera una serie. Yo sí vi una hora, un día, otra hora, otro día, porque me quedé dormido, güey. Es que sí está muy pesada. Está pesada, sí. Pero es muy buena. Muy, sí. muy buena. Sí. Y miren, otro dato curioso de, de mi pobre angelito. Eh, la casa de los McAllister en la película... Es la misma casa de Ferris Bueller. En Ferris Bueller Day Off. Oh. La mismísima casa, literal.
1: ¿Cómo se llama este actor, el de Ferris Bueller?
0: Ay, se fue el... su nombre. Oh, aquí lo. Es que lo me recuerda buscando.
1: muchísimo a Michael J. Fox, o sea, sí, como son como de la idea del, del, del.
0: Sí, como de este chavo aventado, ¿no? De la vida.
1: Es este. ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo. Matthew, Matthew, Broderick. Matthew Broderick.
0: Sí, ahí se nos fue el nombre, Matthew. Perdónanos, donde quiera que te cuentes. <risa> <risa> es que él escucha este podcast, tú sabes. Este <risa> pero sí, es la, misma, es la misma casa, la misma casa literal en la que grabaron ambas eh, películas. Y bueno, este año, no sé si sabías, Blake, ese, eh, va a haber un reboot. Se anunció más bien, ¿no? No que va a haber este año, que lo van a cenar. Este año no hay nada en el cine, gracias COVID. Eh, pero... Este año se anunció un reboot de Home Alone con el niño que interpretó a Yorkie en Jojo Rabbit. No sé si tuviste chance de ver Jojo oh, Rabbit. Sí, claro que la vi. Sí, Óbrale. este niño se, se llama Archie Yates. Él es el, el gordito, ¿verdad? Amigo de Jojo. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y pues lo están ahí como vislumbrando para, para interpretar a un Kevin McAllister, o, o, a menos que va a ser un reboot. Ahí Siempre batalla con el nombre. O sea, reboot es, otro nombre, otra familia, otro apellido ¿O es exactamente McAllister? No sé si tú sepas ahí la diferencia
1: mm, Reboot es cuando Vuelven a hacer la misma historia
0: oh, Ok, entonces o sea, sí va a ser Un nuevo sí. Kevin sí Ya, órale Pues a ver, a ver cómo le va con eso A, a este morrito porque híjole Hacer un reboot de una película tan icónica Y, y es un paquetazo Está cañón Está cañón, <risa> está cañón. Y bueno, ya un último dato de, de este episodio en particular de Mi pueblo Angelito. Recientemente me enteré que pusieron la casa de Home Alone en Airbnb. Que al parecer puedes rentar la casa de, de Kevin y de Ferris Bueller para ir a hacer ahí la, la escena de los maniquís y del Michael Jordan en el trenecito y toda la cosa. <ríe> Oye, Blake, esto me, me lleva a una pregunta interesante. Si tú pudieras vivir en una casa famosa de cine o de televisión, ¿En cuál vivirías?
1: Hmm. Viviría en la de... ¿Cómo se llama? Ay, güey. Es la del Príncipe de Bel Air. <risa> ¡Qué chido! Es que la casa está chingona. Está, está, está está, está, estaba enorme. Estaba genial. O sea, y justo hace poco acaban de ponerla en Airbnb. Ah, ¿también? Uh -huh. Hasta así, nice. el mismo Will Smith va y da vueltas por la casa y dices, no puedo creer que la puedas rentar. Qué genial, ¿no? qué chido. Digo, yo, yo viví <risas> ahí porque, vamos, ¿quién no creció, viendo, quién no, quién no creció viviendo a este vato? Pero, digo, eso es de películas. En series, un cuarto que siempre me ha gustado y que siempre he dicho, híjole, me hubiera gustado vivir ahí. El de Hey Arnold.
0: Ah, sí, oye. El cuarto la vista al cielo. Era el,
1: el que uno decía, híjole, me gustaría.
0: Qué chido, qué chido. Oye, sí, estaba está muy cool ese, ese espacio, ¿no? Como abierto al cielo, la luna, la belleza. No, vueltas para arriba. Qué fregón, ¿eh? Sí. Oye, pues así llegamos al este, cierre del episodio, pero no sin antes compartir datos curiosos, menciones honoríficas y la pregunta de la semana. Ahí vamos para allá, ¿eh? Uh -huh. Dice aquí... En datos curiosos, en 1990 la idea de Harry Potter se le ocurrió a J.K. Rowling mientras viajaba en un tren de Manchester a Londres y a partir de esta experiencia empezó a escribir Harry Potter y la Piedra Filosofal que terminaría de escribirlo hasta 1995. Pero la idea del Harry Potter que conocemos todos empezó por ahí de 1990, fíjate. También en ese año muere el novelista y cuentista británico Roald Dahl conocido por sus libros como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, Jim y el durazno gigante, y las brujas, película de las brujas que se estrenaría ese mismo año. No sé si te acuerdas la película esta de, de, sí, sí, la, sí. de la bruja la viejita. Claro. Están sí. haciendo una nueva, ¿no? De, de esta. Eh, pero no, la viejita es la buena, la viejita es la buena. Pero fíjate, se andaba estrenando el mismo año que el autor de la historia fallecía. Dato curioso. Ah. Y bueno... Otro dato curioso también, este te va a gustar quizá, el mismo año que se estrenaba la miniserie de IT, el payaso, basada en el libro de Stephen King, nacía el actor Bill Skarsgård, que vendría a interpretar al payaso IT, años después en la adaptación cinematográfica. Fíjate, son del mismo año. ¡Wow! Sí. ¡Qué loco! Te digo, son, son coincidencias muy curiosas. Súper, súper curiosas. Eh, y pues somos ahí más o menos de la edad verdad del buen Bill Skarsgård también y bueno, en menciones honoríficas cosas que no entraron al episodio este, pero que vale la pena mencionarlas aquí también en 1990 se estrenaron películas como Tremors El Señor de las Moscas Pretty Woman El Joven Manos de Tijeras Un Policía en el Kinder La Batalla de Freezer contra Goku el, no, contra el padre de Goku <risa> Bernardo y Bianca en Cangurolandia Misery del libro de Stephen King la película Otra. Misery Gremlins 2 The Hunt for Red October una película buenísima con Sean Connery Total Recall con Arnold Schwarzenegger eh, Duro de Matar 2 Danza con Lobos Godfather Part 3 y Goodfellas también, todas en wow. ese año muy buenas películas, ¿eh? Muy súper, buenas películas. Súper buenas. Híjole, o sea, te digo que fue tan difícil para mí elegir de cuáles platicar porque, oh, son demasiadas. Y si nos agarramos con todas, este episodio dura 10 horas, ¿no? Sí, sí, no, no, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, súper complicado. Y, por ejemplo, en ese año también, en 1990, nacieron actores como Margot Robbie, Jennifer Lawrence, la bellísima Emma Watson... Eh, Jonathan Lipnick, el niño de Stuart Little, el chavito Stuart Little, este. eh, Liam Hemsworth, Kristen Stewart, Dev Patel, entre otros actores como muy reconocidos, ¿no? de, de Hollywood. Wow. Y bueno, pues cómo ves, mi Blake, ese fue 1990. ¿Qué, ¿Qué
1: loco? Si
0: fue tenemos... Muy completo. Sí, la verdad creo que fue un buen inicio de
1: década. O sea, para iniciar los noventas, la verdad, empezaron con muy buen cine. Sí. Y, pues, la verdad, creo que nos tocó buen año para nacer. Por eso te digo, o sea, el 89 es uno de los mejores años porque ahí es cuando te tocó todo. O sea, te tocó
0: lo mejor de las dos partes. Literal. Sí, literal. Y bueno, Blake, llegamos a la pregunta de la semana. Pero antes de la de esta semana, te quiero compartir de la semana pasada. La semana pasada tuvimos por aquí a mi amiga Vale Salinas. Uh -huh y platicamos de la música de 1990, y la pregunta que hicimos fue, ¿a qué concierto histórico te hubiera gustado asistir? Y recibimos varias preguntas, varias preguntas, varios comentarios de diferentes personas, amigos como Rafa Salazar dice, cualquiera de los Beatles, cualquier concierto de los Beatles, muchas personas dijeron Michael Jackson, entre ellos Michelle Luna, mi amiga, Carlos Hilario, Verena Cabello, Miguel Ceballos, Barbie Ortiz de Argentina, un saludo para Barbie, este, Amigos como Paul, conciertos de ACDC El de River Plate ¿Verdad? Híjole, me dieron un montón De datos, mira, nomás voy a mencionar así Rápidamente los nombres de los artistas Y sus conciertos David Bowie en la Ciudad de México en 1997 El concierto de Queen En Live Aid en 1986 Este Avicii, ¿verdad? Fleetwood Mac Daft Punk, Monsters of Rock En 1991 Ozzy Osbourne y fíjate, una amiga, Mariali, el concierto de Selena en el Astrodome, en Houston, el último concierto que dio Selena, fíjate, antes de morir. Un montón de, de conciertos súper icónicos. ¿Algún concierto que a ti te, te hubiera gustado estar presente, Blake? Dos, pero uno hubiera sido el de
1: Nirvana, Live at Readings, o el otro, el de Nirvana, el de El
0: Unplugged. Ah, buenísimo. Sí. Ese sí hubiera estado increíble. El, de el Fíjate, en el episodio pasado platicamos que la única vez que Nirvana vino a México fue en 1990 y fueron a Tijuana.
1: Creo que una amiga fue. Tenía una ¿Neta? foto de él.
0: Sí, una foto de, de Kurt. Y yo de no mames, wow. qué chingón. Qué fregón. Qué buena experiencia. Y bueno, llegamos ahora sí a la pregunta de esta semana. La pregunta de la semana es la siguiente y te la queremos hacer a ti, Blake, para que nos platiques cuál sería uh -huh. tu respuesta. La pregunta de la semana es: ¿Cuál sería tu combo perfecto? de películas para un cine permanencia voluntaria de fin de semana. Te queremos dar chance de elegir tres películas que tú digas, híjole, okay. un fin de semana, viendo estas seguiditas, yo me quedo pegado a la pantalla. Va. A ver, ¿sería el club de la pelea? Eso es
1: obviamente, sí. ¿Sería Goodfellas? Porque, venga, o sea, es que ¿quién no quiere estar viendo gangsters golpeándose? Y... <risa> creo que la tercera debería ser este híjole, algo más, más livianito güey, no, tan, no tanto de acá Blues Brothers ¿por uh. qué? porque tienes músicos icónicos del, 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 de la vida, o sea desde Ray Charles hasta Rita Franklin o sea, cantando y dices no manches y ese tipo de película para como quien dice, como darte ese boost de energía ¿no? porque qué ya ching. venimos de ver puras películas así tranquilas o sea, golpes y si lo que quieras pero esto para así como de que... Como el, post, el postre después de... ¿Tres Ajá. películas o cuatro? ¿Tres, verdad?
0: Tres. Ahí están las tres. tres sí. está ¿En ese puedes. orden las pondrías? Sí. Sí, sí, sí. Súper. Qué chido. Qué fregón. Fíjate, yo estuve piense y piense y es muy difícil. Me imagino que para ti quizá también fue un poquito difícil como... Que, ah, ¿cuál es de todas? Eh, pero obviamente a, a, a mí me, me viene a la cabeza eh, The Shining... ¿verdad? The Shining, uh -huh. yo empezaría con The Shining, así palomitas, hasta de desayuno, ¿no? Para verla en la mamita, <ríe> así, y levantarme. Eh, esta va a ser muy curiosa, pero le tengo mucho cariño esta película, Kung Fu Panda. Este, <ríe> una película Octavio que... Octavio Rojas es el maestro Fu. ¡Ay, mira! Sí, es cierto. ¡Qué chido! ¿Qué? ¡Órale! Pues, <ríe> se toca trabajar con él ahora. <ríe> que te dé mucha sabiduría. <ríe> Este, Kung Fu Panda, y la tercera definitivamente sería El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Yo con esa ah, cerraría. Todas las películas son juntas. Tres, películas? <risa> muy raras, o muy distintas entre ellas. <risa> ya sé, pero sí, allí para que también ustedes nos platiquen, este ¿cuál sería su combo perfecto de películas para un cine permanencia voluntaria de fin de semana, que se queden viéndolas así seguiditas las tres películas elijan tres películas y compártanoslas por ahí a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Back to Nostalgia Podcast y el próximo episodio por aquí estaremos compartiendo algunas de tus respuestas en el podcast Blake, ¿disfrutaste de este viaje cinematográfico por el tiempo? Sí, Doc <ríe> Claro que sí, Doc oh, ¡Excelente, Marty! claro que... Ay, Estuvo muy bueno, ¿eh? la neta Creo que sí nos fuimos, nos fuimos por Memory Lane, ¿no? Así recordando un chorro de cosas sí, la verdad. bien interesantes. Es que. Sí. Qué, qué bueno. La verdad, sí. Qué bueno. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Este, cómo andas ahí tú, este, cómo te llamas para que te busquen. Y platícanos qué, qué proyectos traes, recuérdanos de tu podcast.
1: Bueno, eh, mis redes me pueden encontrar en Facebook como Blake Zúñiga con Z. Digo, con ñ Zúñiga. En Instagram, como Blake Suniga porque no me deja poner la ñ. Este, <risa> mi podcast se llama Lagunas Mentales. Lo pueden buscar ahí en Spotify, ahí para que se, se, se suscriban. Y también me pueden este, buscar el, el Instagram, también como Lagunas Mentales, el podcast. Eh, Lagunas Mentales, podcast. Ah, si lo ponen así, va a aparecer. <risa>
0: <risa> ya. Sí, no, ahí, ahí te encontramos segurísimo como lagunas, lagunas mentales. Uh -huh. Perfecto. Blake, pues te damos muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, en serio.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Sí, es un honor, en serio, oye. Yo luego, luego te decía el otro día, vamos a hablar de cine, eh, Back to Nostalgia, 1990. ¿Quién invito? Blake. O sea, no, 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 no pensé en otra persona. Este, mientras más nos alejábamos de 1989, decía, no, es que tiene que ser ya, o sea, tiene que ser ya, Blake, porque, oye, yo invito aquí a, a mis compas que, que, que aprecio, que quiero mucho, ah, muchas y gracias. que aunque en, en muchos años no habíamos tenido por ahí el contacto, pues créeme que soy un gran fan, un gran admirador, admirador y seguidor de todo lo que andas haciendo, y mis respetos para ti, hermano. Ah, Muchas gracias, doctor. En sabes serio. <risa> muchas gracias, y bueno a mí me pueden encontrar en Instagram como soy López esa es mi cuenta personal y les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia te esperamos la próxima semana para platicar de historia general de 1990 síguenos en Instagram en Back to Nostalgia Podcast, no olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico nos vemos ¡Se compran colchones! Había el camino de la basura. <risa> ¡Qué chinga! Qué chinga. <risa> Ruidazo.
1: Ah.